0: Die Landwirte sind halt von steigenden Energiepreisen gebeutelt. So eine Biogasanlage, die braucht relativ viel Strom, je nachdem, welche Größe man fährt. Der Landwirt hat natürlich aktuell auch das Problem,
1: oder der Biogasanlagenbetreiber, gleichbleibende Erlöse gegenzurechnen gegen eigentlich immer höhere Anforderungen und steigende Kosten. Insofern hat in der Vergangenheit die Investition in erneuerbare Energien in
0: der Landwirtschaft eigentlich eher für Unternehmenssicherheit gesorgt. Man muss einfach den Ansatz ändern. Es ist keine Renditeanlage, sondern es ist eine Eigenstromerzeugungsanlage. Prinzipiell ist festzuhalten, dass wir in der Landwirtschaft noch
1: wahnsinnig viele Flächen haben, die jetzt gar nicht mal unbedingt mit dem landwirtschaftlichen Boden in Abhängigkeit gebracht werden.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Photovoltaik und Landwirtschaft sind ja eigentlich ein Traumpaar. Die Photovoltaik benötigt große Flächen und viele Landwirte sind ja schon Profis, was die Energieerzeugung betrifft. Manche haben Biogasanlagen, manche bauen Energiepflanzen an, andere verpachten Dächter oder Flächen für Photovoltaik oder nutzen den Strom selbst. Aber manchmal kommen die beiden auch nicht so gut zusammen, dann hakt es vielleicht an regulatorischen Hürden und den Förderbedingungen, die sich über die Jahre geändert haben. Oder es hängt an handfester Flächenkonkurrenz. Manchmal liegt es aber einfach auch nur an der Zeit, die man sich für das gemeinsame Gespräch nimmt. Jeder Landwirt hat schließlich eigene Vorstellungen und Ziele, die sich nicht unbedingt mit denen von Photovoltaikprojektentwicklern decken. Deswegen will ich heute diskutieren, was erwarten, ja, was benötigen Bäuerinnen und Bauern von Vertretern der Photovoltaikbranche, wo liegen die Probleme heute und wie kommen die beiden Seiten ins Gespräch, um gemeinsam Lösungen zu finden. Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen. Markus Fagt ist Agraringenieur, der für eine der größten Landwirtschaftsmessen der Welt arbeitet und dort als Projektleiter den Zweig der Energieversorgung, als eingebettete Messe betreut. Dieser Messeteil ist die Energy Decentral, die seit 2006 ausgerichtet wird. Und mein zweiter Gast ist Manfred, Manfred Gorgus. Er betreut etliche Solarunternehmen bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sorgt dafür, dass ihre Geschichten gehört werden. Und er betreut auch die Energy Decentral. Doch bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, stelle ich Ihnen noch den Initiativpartner des heutigen Podcasts vor. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG fördert seit 1885 mit Wissenstransfer, Qualitäts- und Technologietransfer, Fortschritte in der Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. Als offenes internationales Netzwerk richtet die DLG Messen und Veranstaltungen für Pflanzenbau, Tierhaltung, Land- und Forsttechnik aus, aber auch, und das mag überraschen, für dezentrale Energieerzeugung. Internationale Leitmesse für nachhaltige Energieerzeugung der DLG ist die Energy Decentral. Sie ist Plattform für den Austausch entlang der Wertschöpfungsketten von Photovoltaik, Stromspeichern, Energiemanagement, Sektorenkopplung sowie Biomasse und Windkraft und für den direkten Kontakt zu landwirtschaftlichen Entscheidern aus der ganzen Welt. Die nächste Energy Decentral beginnt am 15. November 2022 in Hannover. im PP Magazine Podcast, die Solarbranche im Gespräch mit der Landwirtschaft. Lassen Sie uns starten. Herr Gorgos, Sie sind in der PV-Branche verwurzelt und Herr Fagt, Sie sind Agraringenieur, Agrarökologe sogar. Welche Missverständnisse mussten Sie erstmal ausräumen, als Sie sich kennengelernt hatten?
0: Ach, ähm, so viele Missverständnisse gab es eigentlich gar nicht. Aber es gab eine ganze Menge Verwunderung, weil ich 2018 das erste Mal mit einem Kunden aus der Speicherbranche auf der Messe war, auf der Energy Decentral, ähm, respektive Eurotier. Und mich hat damals überrascht, dass die Präsentation, also dass die Photovoltaik eigentlich kaum sichtbar war. Weil die Photovoltaik ja eigentlich originär seit 2004 ganz stark in der Landwirtschaft vertreten ist. Und äh, ich hatte dann mit dem äh, Markus Fagt darüber gesprochen. Es kam dann auch äh, irgendwie relativ schnell zu einer Zusammenarbeit, äh, weil man auf einer Linie war und so weiter. Und es hat sich herausgestellt, dass irgendwie die Landwirtschaft 2013 ähm, aus der ganzen Photovoltaik ja, aus der ganzen Photovoltaikbranche quasi ausgestiegen ist, weil die der Meinung war, das rentiert sich nicht mehr. Aber genau das war ja der Zeitraum, in der die ganze Branche, auch die Photovoltaikbranche, sich umgestellt hat von Renditeanlage auf Eigenerzeugung für die eigene Nutzung des Stroms. Und das ist auch irgendwie in der, ja, der Agrarfachpresse nicht so aufgenommen worden, es hieß dann irgendwann an einem Punkt, 2013 war das wohl, ähm, ja das rentiert sich nicht mehr und so war das gesetzt. Ja und dann trennen sich ruckzuck die Wege, jeder geht zu seinem Tagesgeschäft nach, die Anlagen liefen ja, die installierten und ähm, ja, so kam das wohl zustande, dass man da getrennte Wege gegangen ist. Ja,
1: ich, ich kann mich da auch noch ganz bisschen dran äh, erinnern, dass wir hatten uns auf dem Special getroffen, was wir seinerzeit dort ausgerichtet haben. Stimmt. Und ich denke, wir waren unserer Zeit immer so ein ganz bisschen schon voraus, weil wir eben anders als die, diese EEG, äh, sag ich mal, eingespeisten Projekte doch mehr auf das ganze Thema Eigenstrom abgezielt haben. Und äh, da kam dann der Manfred um die Ecke auch mit einem Unternehmen aus der Speicherbranche und das war wahnsinnig interessant gewesen, was die da auch schon angeboten haben für die Landwirtschaft. Kam auch extrem gut an und die sind heute eben auch mit dabei, äh, sage ich mal, mit, ich glaube, 80 Quadratmetern sogar. ne
0: Ja, ja da, da kann ich gleich äh, vielleicht auch noch mal was dazu sagen, sonst sind wir gleich im Thema drin. Es war ja so, ähm, dass mein Kunde damals einen Milchviehbetrieb ähm, mit Ferienwohnungen in... Ähm, Ostfriesland frisch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet hatte. Und ähm, das waren, jetzt muss ich überlegen, das waren, glaube ich, 60 Kilowattstunden Peak äh, Photovoltaikleistung auf dem Stalldach. Es war ein Betrieb mit 100 äh, Milchtieren, fünf Ferienwohnungen und die haben einen Speicher von 64 äh, Kilowattstunden installiert bekommen. Und das Interessante war, dass die damit quasi also bis auf 80% Autarkie erreicht haben und natürlich total happy waren. Und dieses Projekt haben wir vorgestellt und äh, ich glaube, das haben wir am Tag zweimal gemacht oder dreimal, ich weiß schon gar nicht mehr. Und jedes Mal war es so, dass ich aus dieser Traube von Menschen, von Landwirten, die dann da standen, so ein ganzer Klumpen auf uns gestürzt hat und gesagt hat, ja Menschenskinder, was? Ich dachte, das rentiert sich alles nicht mehr. Jetzt höre ich, das läuft alles wieder und so weiter. Dann hat man denen kurz erklärt, wie es läuft. Interessant war, dass die meisten, mit denen man dann ins Gespräch kam überhaupt nicht wussten, wie viel Stromverbrauch sie haben. Die mussten dann erst die Frau holen, die irgendwo anders war. Die wusste dann den Stromverbrauch und so weiter und so fort. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass die meisten doch so zwischen 40.000, 50.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Und ich meine, bei den heutigen Strompreisen ist das natürlich eine Hausnummer. Also wenn ich davon nur 30 Prozent mit einer Photovoltaikanlage selber erzeugen kann ist das natürlich eine Zahl. In dem Moment, wo ich Tiere habe, das heißt, ich habe eine Lüftung, ich habe weiß der Teufel was, also Markus, das weißt du ja besser, irgendwie Schieber, die da äh, Rührwerke, keine Ahnung, für Gülle, hast du nicht gesehen? Es ist wahnsinnig viel Energie und auch die Landwirte sind halt von steigenden Energiepreisen gebeutelt. Und das war damals bei dem Installateur, also bei dem Betreiber der Anlage, so muss ich sagen, ja schon so, dass der sich gefreut hat wie ein Schneekönig, dass er einfach 70% unabhängig war. Wir haben dann nochmal nach einem anderthalb Jahren so ein Review gemacht und haben geguckt, wie das dann tatsächlich funktioniert. Und äh, der hat es tatsächlich bis auf 80% Autarkie geschafft. Und das ist natürlich eine super Sache, weil äh, die Anlage, also das ganze System, sage ich mal, Anlage klingt immer so nach Photovoltaikanlagen, das amortisiert sich auch sehr, sehr schnell.
2: Aber hat sich denn nun seit 2013 die Situation verbessert? Wissen die Landwirte heute besser Bescheid? Äh, sorgen die dafür, dass sie selbst ähm, erzeugten Solarstrom bekommen?
0: Ich denke schon. Also wir haben gemeinsam, also Markus und meine Person, wir haben wirklich viel gemacht von 2018 bis 2020. 2020 kam dann Covid, dann war das blöd, weil die Messe dann, da war dann unklar, ob die jetzt stattfindet oder nicht und so weiter und so fort. Aber... Ähm, es gab eine Pressekonferenz 2019 auf der Intersolar und da hatten wir sowohl die Fachpresse ähm, Solarstrom geladen als auch die Agrarfachpresse ähm, und äh, beide, vor allen Dingen die Agrarfachpresse, also die waren sehr interessiert an dem Thema und haben das auch sofort aufgegriffen. Und haben das jetzt äh, weiter transportiert. Ich denke, da ist schon ein bisschen was passiert. Ja, Die Geschäftsmodelle, die haben sich Stück für Stück geändert und die sind
1: halt weg von diesem reinen EEG eingespeisten äh, Solarstromvertriebsmodell, eben hin zu Eigenstromprojekten, hin zu mehr Beteiligung und mehr Energieautarkie, die natürlich auch gerade jetzt ganz aktuell natürlich extrem gefordert wird nicht nur von politischer Seite aus. Und äh, wir hatten so 2017, 2018 auch zu der Messe, dieses ja immer alle zwei Jahre die Messe, eine Umfrage gemacht, auch bei unseren äh, Kunden, bei den Besuchern, die da so auf der Messe sind. Äh, es ist zusammen mit der Eurotier ja auch eine sehr große Messe. Wir haben ja äh, über 150.000 Fachbesucher aus der Landwirtschaft, nicht nur aus Deutschland, sondern eben aus, auch aus Europa und der Welt, und da liegt der Anteil derer, die auch schon eine eigene PV-Anlage haben, natürlich irgendwo bei um die 30 Prozent ähm, bei der Energy Essential. Man kann das immer so ein bisschen aufsplitten. Und äh, wir kommen so auf Zahlen, dass wir rein bei denen, die jetzt wirklich nur zu dem Energieteil der Messe kommen und wirklich nur aus dem Grund so um die 10.000 wirklich äh, Kunden haben, äh, zumeist Landwirte, die wirklich da ganz interessiert sind an dem Thema und tatsächlich auch eine Investitionsabsicht, äh, sage ich mal, haben, dort ähm, in Photovoltaik, aber auch in andere erneuerbare Energien natürlich auch zu investieren. Und wenn man das auf die große Euro-Tier noch hochrechnet, wo wir natürlich sehr innenwirtschaftlastig äh, haben, sind es bis zu 40.000 ähm, äh, Personen, die da, sage ich mal, auf so einer Messe zugegen sind, die sich da wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Weil eben, so wie bei uns in Deutschland, Energieautarkie auch in anderen Teilen der Welt eine riesengroße Rolle spielt. Und weil einfach die Geschäftsmodelle andere werden. Ja? PV ist einfach äh, wahnsinnig günstig geworden äh, von der Erzeugung. Ähm, da sind wir ja in Deutschland, ich weiß nicht, berichtigt mich, aber ich glaube, wir liegen irgendwie bei 8, 9 äh, Cent die Kilowattstunde. Ja, genau. Wir sind in anderen Teilen der Welt. Äh, ich hatte mal das große Vergnügen, mal in den Vereinigten, Armi äh, Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs zu sein. Da gibt es ja diese Megaprojekte und da sind wir irgendwie bei 2,4 Dollar Cent die Kilowattstunde. Ja, also absolut vergleichbar mit konventioneller Energie äh, und das geht natürlich ins Bewusstsein der Landwirte auch ein, weil die natürlich die entsprechenden Flächen haben und auch die Möglichkeiten, solche Anlagen zu finanzieren. Das haben sie auch in der
0: Vergangenheit schon oft genug bewiesen. Und sie sind auch ganz nah dran am Thema. Also der Landwirt kennt sich mit Photovoltaik total aus. Dem muss man eigentlich nur noch, erklären. Ja, das weiß er wahrscheinlich mittlerweile auch, weil es schon oft genug veröffentlicht wurde, man muss einfach den Ansatz ändern. Es ist keine Renditeanlage, sondern es ist eine Eigenstromerzeugungsanlage. Und die funktioniert ja auch nachhaltig. Also wir haben ja heute schon Garantien von 40 Jahren, von bis zu 40 Jahren auf Module. Der Schnitt liegt, glaube ich, bei 25 Jahren. Also das sind ja ganz langfristige ähm, Investitionen, die auch abgesichert sind.
2: Aber jetzt hat der ja ein Landwirt, nicht nur die Chance, eine Photovoltaikanlage sich anzuschaffen, sondern er hat ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Er könnte ja eine Biogasanlage ähm, erwerben oder er könnte Hackschnitzel produzieren oder etwas in der Art. Ähm, welche Überlegungen spielen da Ihrer Ansicht nach eine Rolle, wenn es darum geht, Photovoltaikanlage oder eine andere Energieform oder auch Verpachten von Land einfach für Energieerzeugungsprojekte?
0: Also für mich stellt sich da gar nicht so sehr die Frage, des entweder oder, sondern Eher das, was macht alles Sinn. Also wer sich äh, als Landwirt für eine Biogasanlage entscheidet, ähm, der braucht auch Strom. So eine Biogasanlage, die braucht relativ viel Strom, je nachdem, welche Größe man fährt. Und dieser Strom kostet auch Geld. Also es ist ja nicht so, dass die Biogasanlage den Strom erzeugt und den hat man dann quasi, den kann man selber nutzen. Das ist ja nicht das Ziel, sondern der wird ja eingespeist weil man zum Beispiel eine flexible Fahrweise hat. Man hat einen Gasspeicher noch gebaut und äh, geht dann halt als landwirtschaftliches Unternehmen eher auf die Spitzenlast, äh, auf die Bedienung von Spitzenlasten, weil es dafür mehr Geld gibt. Man braucht aber 24 Stunden am Tag Energie, um die Rührwerke zu betreiben, um Schnecken, um, um die, die Futtereinheit zu bedienen und so weiter und so fort. Da ist natürlich die Photovoltaik eigentlich die ideale Ergänzung für den Eigenstrom. Die ganze Pachtsache, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Bei den momentanen Börsenstrompreisen kann man die Förderung komplett vergessen, die man da kriegt. Da ist es schon interessanter, eine große Anlage, sei das jetzt eine Agri-PV-Anlage, sei das eine Freifläche, die man aus irgendwelchen Gründen nicht anders nutzen kann, weil der Bodenrichtwert so schlecht ist oder weiß der Teufel was, ähm, dann kann man auch das machen. Es ist eher, man muss für jeden Betrieb meiner Ansicht nach die individuelle Situation betrachten, was ist möglich. Hackschnitzel ergänzt sich zum Beispiel wunderbar mit einer Biogasanlage, weil die landwirtschaftliche Biogasanlage hat immer das Problem, zu 99,9 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, dass die die Wärme nicht wegbekommen. Und mit dieser Wärme kann man etwas anderes machen, zum Beispiel die Trocknung von... Ja.
1: Gut, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil da sind natürlich so äh, EEG Geschäftsmodelle, die da auch liefen und das äh, ist natürlich dann mitunter auch ausgeufert in völlig übertrockneten Holzhackschnitzeln, ja, weil man die bis zum geht nicht mehr da letztlich dann vor sich hin getrocknet hat, um da einen Wärmebonus mitzubekommen. Das sind natürlich so mitunter bei bestimmten geförderten äh, Technologien dann auch Auswächse, die es gibt. Aber wenn man so die, die Gesamtheit betrachtet und man so ganz nüchtern drauf, dann ist die Landwirtschaft natürlich, bevor man bei so einer Investitionsentscheidung steht, natürlich immer die Frage, erstmal, was habe ich überhaupt selber an Ressourcen? Und da spielt natürlich dann auch eine Rolle. Bin ich jetzt ein Tierhaltender Betrieb? Was habe ich da für Substratinput? Wie kann ich das überhaupt umsetzen? Also, wenn ich mich mit dem Gedanken trage, dort eine Biogasanlage einzusetzen, eventuell welche anderen notwendigen ja, Bedingungen müssen erfüllt sein, um einfach auch die Menge an Strom, äh, vielleicht auch dann an Koppelprodukten irgendwie umzusetzen und das ist natürlich auch sehr komplex und äh, ich gebe dem Manfred da absolut recht. Ähm, über das ganze Thema Eigenstromversorgung von Biogasanlagen haben sich wahrscheinlich die wenigsten so richtig Gedanken gemacht. Aber bei dem aktuellen Strompreis, und da ist es ja wirklich so, man kauft ja eigentlich den Strom für die eigenen Anlagen eher ein, damit man den Rest dann nach dem EEG irgendwie teuer weiterverkaufen kann. Da ist natürlich bei 9 Cent in Deutschland Photovoltaikstrom das durchaus auch schon ein Geschäftsmodell, dort irgendwo die Kosten zu senken. Weil der Landwirt hat natürlich aktuell auch das Problem, oder der Biogasanlagenbetreiber, äh, gleich bei, gleichbleibende ähm, Erlöse, sage ich mal, gegenzurechnen, gegen eigentlich immer höhere Anforderungen und steigende Kosten des, äh, der Betriebsabläufe. Und äh, eine Biogasanlage schafft in der Regel ja auch deutlich mehr Energie als eine kleinere PV-Anlage. Also man steigt ja ein Ab ich sag mal, 75 kW, diese kleinen Gülleanlagen, da ist man dann halt bei den tierhaltenden Betrieben. Wir haben auch Anlagen, die machen mehrere Megawatt an elektrischer Energie. Und das kann man natürlich auch bei einer Photovoltaikanlage skalieren. Aber das eine schließt eben das andere nicht aus. Und genauso wie nicht wie beim Wind. Was das ganze Thema Pacht anbelangt, da ist es so... Aus meiner Sicht, wir haben ja von den ungefähr 270.000 landwirtschaftlichen Betrieben, die wir in Deutschland haben, sind ungefähr die Hälfte wirklich voll erwerbstätig. Das heißt, die Hälfte davon kann auch wirklich von dem leben, was dort an äh, landwirtschaftlichen äh, Betrieb äh, beigebracht wird. Die andere sind äh, zumal kleinere Landwirte im Nebenerwerb und da sind die Flächen auch entsprechend kleiner. Da muss man sich natürlich dann die Frage stellen, brauchen die den Strom selber, was machen die mit den Flächen? Das ist nicht vielleicht wirklich einfacher dort, Flächen einfach zu verpachten und an den Erlösen, die eben so ein Stromgewinn mit sich bringt, partizipiert. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant. Natürlich bringt das auch ein gewisses Spannungsfeld mit sich, weil entsprechend die Pachtpreise für normale Flächen dadurch natürlich auch in die Höhe getrieben werden. Also diese Diskussion, die haben wir natürlich auch allgegenwärtig im Markt, aber es lässt sich nicht auflösen. Ja, der, der Energiehunger ist genauso da, als wenn man auch diese tank diskussion irgendwo betreibt, ja, in die man sich auch schnell reinbegibt.
2: Haben Sie auch schon mal gehört, dass praktisch ähm, Landwirte benachteiligt werden, wenn sie sozusagen Flächen für die Landwirtschaft pachten wollen, ähm, gegenüber ähm, Projektentwicklern, die die Flächen für Solarprojekte zum Beispiel pachten wollen?
1: Ja, das gibt es. Natürlich gibt es das. Äh, auf jeden Fall. Weil am Ende steht natürlich die Rendite da an, an erster Stelle. Und wenn deutlich höhere Pachtpreise für den Hektar fruchtbaren Ackerland gezahlt werden können, ist das eine andere Sache. Ganz interessant an der Stelle ist, dass auch da neuerdings das eine vielleicht das andere gar nicht mehr so zwingend ausschließt. Da kommen wir dann, ich greife jetzt ein bisschen vor, in dieses ganze Thema Agri-PV, was ja jetzt auch jüngst von der Bundesregierung proklamiert wurde in einem Eckpunktepapier, dass man das deutlich ausbauen will. Diese Technologie bietet natürlich sehr wohl den Vorteil, dass man, sage ich mal, neben der Energieproduktion auch gleichzeitig natürlich bei ausgewählten Pflanzen auch weiterhin noch die landwirtschaftliche Produktion sicherstellen kann.
2: Dieses ganze Thema Agri-Photovoltaik ist ja auch noch nicht so ganz klar definiert, habe ich immer den Eindruck. Man man verbindet, also jeder, den man fragt, verbindet das mit anderen Sachen. Manche sagen halt, okay, Photovoltaik auf dem Feld zusammen mit Feldfrüchten. Die anderen sagen Photovoltaik zusammen mit Stallhaltung, Tieren, die irgendwie sich unter den Photovoltaikmodulen aufhalten. Würden, was würden Sie sagen, wo passt es besser zu aus Ihrer Erfahrung zur Tierhaltung oder zur, ähm, zur Feldwirtschaft?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das Thema Agri-PV schon sehr stark eingegrenzt, also quasi ein eigenes Themengebiet bei der Photovoltaik, die eben nicht auf Freiflächenanlagen setzt oder auf Dachanlagen, also auf Anlagen, die wirklich komplett über die Fläche gehen, sondern tatsächlich in Kombination mit dieser Zweinutzung, ja, also die Stromproduktion und dann eben auf landwirtschaftlichen Flächen ähm, eben gleichzeitig auch noch die Landwirtschaftsproduktion. Und äh, da gibt es vielfältige Formen. Das reicht von riesengroß aufgeständerten Systemen, wo man dann auch anschließend noch mit dem Mähdrescher drunter fahren kann. Ähm, meiner Meinung nach bei uns in den Breitengraden besser geeignet dafür, dieses ganze Thema Sonderkulturen, Obst, Gemüse, Weinbau um, und es gibt auch sicherlich äh, neuerdings so ein paar spezielle Formen, wo wir eben nicht mehr diese ähm, Überdachsysteme haben mit einer Lichtdurchlässigkeit, sondern auch äh, Formen, die eben dann vertikal ausgerichtet sind und eher als Windbrecher fungieren und ähm, ja andere Vorteile bieten. Ja, aber sie haben alle eins gemeinsam. Und das ist äh, also für mich im Verständnis AgriPV, dass man äh, neben der Produktion von Solarenergie eben auch die Produktion landwirtschaftlicher Produkte äh, parallel betreiben kann.
2: Und Sie denken, dass die, ähm, dass die den Fokus, den die Bundesregierung darauf setzt und sagt, okay, wir wollen das fördern, dass das auch äh, gut ist in Deutschland?
1: Ich persönlich spreche mich dafür aus, ja. Und äh, ich, ich denke, wir müssen uns im Rahmen der DLG dahingehend auch einmal positionieren. Ähm, aber wie gesagt, ohne das Thema jetzt Teller-Tank aufzumachen, ähm, gibt es ja auch schon eine ganze Reihe an äh, wirklich äh, ganz, ganz interessanten Ergebnissen zu diesem ganzen Thema. Und ich habe jüngst auch einen Kommentar äh, dazu geschrieben, in einem, bei, bei einem anderen Journalisten sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, wo wir wirklich dieses, äh, dieses ganze Thema ähm, durchaus ein Potenzial auch beibringen können. Ja? Also es bringt natürlich konkret an dem Fall, wir überdachen jetzt eine Fläche von Weizen wahrscheinlich wenig. Da spielen Faktoren äh, eine wichtige Rolle, wie eben, ähm, wie ist die Niederschlagsmenge? Also wie trocken ist ein Jahr, ähm, sehr trockene Jahre haben eher einen positiven Ausgang auf die, äh, auf, den, auf die Ertragsverluste, weil die kann man theoretisch haben. Es kann sich aber eben auch in sehr trockenen Jahren umkehren, ähm, dass wir sogar eine Ertragssteigerung haben gegenüber, sage ich mal, äh, Flächen, die ohne Agri-PV auskommen. Also das ist sehr äh, divers. Fakt ist allerdings, dass wir bei den gängigen Getreidesorten, die wir so in Deutschland anbauen, in normalen niederschlagsreichen Jahren eher mit einem Ernteverlust äh, rechnen müssen. Ich sag mal so um die 20 Prozent zeigen ziemlich viele Ergebnisse. Das müssen wir dann natürlich irgendwo ins Verhältnis setzen zu, dem, zu der Landnutzungsrate, die man insgesamt hat. Weil man darf ja auch eins nicht vergessen. Man hat vielleicht 20 Prozent weniger Verlust, was in Anbetracht äh, der äh, Rohstoffverteilung und der Preise natürlich auch ein, ein enormer äh, Anteil ist. Aber eben die Produktion von Strom und die hat ja letztlich auch einen Wert, die trägt dann dafür bei, dass insgesamt der Deckungsbeitrag doch am Ende deutlich höher sein kann. Problematisch wird es dann aber natürlich auch, wenn man ganz konkret in so eine Projektgestaltung mit reingeht, weil am Ende hat man legt man sich natürlich auch fest auf viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. weil Wir haben gehört, die Photovoltaikanlagen bieten 20, 25 bis 40 Jahre Garantie. Das heißt, wenn ich mir da auf meine Flächen auch entsprechend äh, so eine aufgeständerte Photovoltaik-Agri-PV-Anlage aufbaue, dann bin ich natürlich in gewisser Weise auch eingeschränkt. Ja? Sowohl was die äh, Arbeitsausrichtung anbelangt, die Abstimmung der eingesetzten äh, Technik im Zusammenhang mit der Arbeitsbreite, der Arbeitshöhe etc., das spielt da sicherlich eine, eine ganz große Rolle und für meinen Geschmack und ich bin ja nun mal auch Agrarökologe, also habe zumindest den, den Background dazu, weil ich das seinerzeit studiert habe. Für mich kommt das ganze Thema Fruchtfolge aktuell noch ein bisschen zu kurz, weil wir haben ja nicht nur die Fruchtfolge Weizen, 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 sondern wir wollen ja idealerweise dort auch äh, Zwischenfrüchte anbauen, damit wir den Stickstoffgehalt im Boden, die Bodenfruchtbarkeit weiter gewährleisten und äh, auch dort haben wir natürlich viele Kulturen, wo wir heutzutage noch nicht so ganz genau wissen, wie reagieren die eigentlich auf diese Agri-PV-Installationen äh, und ha, bietet das einen Mehrwert, bietet das eine tatsächliche Chance. Ähm, Fakt ist aber, dass wir natürlich äh, Landwirtschaft sich auch viel mit Sonderkulturen beschäftigt und gerade Obstbau, Weinbau, äh, Beerenanbau oder irgendwelche anderen Früchte, die natürlich auch in der Landwirtschaft als Dauerkultur mitunter auch betrieben werden. Dort haben wir teilweise Ertragssteigerungen, was die landwirtschaftliche Kultur anbelangt und eben einen positiven Zusatzeffekt, weil wir eben durch Beschattung, viele Pflanzen brauchen eben gar nicht die volle Sorte. ja, es ist nicht wie bei Mais als C4-Pflanze, wo es wahrscheinlich nicht so gut angedacht ist, die zu beschatten. Die, da würden wir einen deutlich höheren Ernteverlust haben. Aber es gibt andere Pflanzen, die kommen mit Schatten sehr, sehr gut zurecht. Die sind eben Schattenpflanzen. Und haben gleichzeitig den Schutz vor Kälte, Hagel, Rege, wo, Regen, wo man sonst eigentlich sehr viel Aufwand betreiben muss, solche Pflanzen zu schützen. Und da kann man das perfekt kombinieren, meiner Meinung nach.
2: Aber wir kamen ja ursprünglich von den steigenden Energiekosten für die Landwirte. Und da ist ja der Nachteil gerade bei, Agri bei größeren Agri-Photovoltaikanlagen, dass man den Strom meistens gar nicht selber nutzen darf. Also zumindest nicht nach deutschem Recht, sondern den praktisch ähm, über eine Ausschreibung dann äh, an den Markt weitergeben muss. Ähm, wie, wie ist die, die Situation dort? Also ich meine, lohnt sich das dann für, für einen Landwirt überhaupt, so eine Agrifotovoltaik zu machen, wenn man dadurch nicht wirklich seine Stromkosten senken kann?
1: Die Frage ist ja natürlich schon, warum hat das Thema Photovoltaik in der Vergangenheit ähm, bei der Landwirtschaft eigentlich nicht mehr so eine große Rolle gespielt? Weil de facto haben wir die Messe natürlich schon seit 2006 und die Landwirtschaft investiert natürlich auch in der Vergangenheit dort wahnsinnig viel in PV investiert. Ich glaube, wir lagen 2017 bei einem Anteil von 16 Prozent äh, am Gesamtanteil der erneuerbaren äh, Energien. Stromversorgung aus PV kam alleine aus der Landwirtschaft. Das ist natürlich ein immenser Anteil. Aber es wurde eben auch sehr einfach gemacht. Ja? Wir haben nach dem EEG gefördert, wussten wir ganz genau, okay, wir haben da eine Fläche, wir knallen das Ding mit Photovoltaik zu. Und wir haben dort letztlich unsere Stromproduktion, die wir uns zu Geld machen können. Das war relativ einfach. Man hat sich in der Nähe irgendwo einen Solateur gesucht. Der hat sich das so billig wie möglich da aufs äh, raufgeknallt äh, und fertig aus. Ich glaube, heutzutage sind wir an einem Punkt, wo einfach die Projekte viel komplexer geworden sind. Ja, wir haben Auswahl zwischen Agri-PV, mache ich eine Dachanlage? Welche mache ich vielleicht auch dieses ganze Thema Floating-PV? Also habe ich vielleicht irgendwo ein Gewässer? was ich äh, zu meinen Flächen dazu zähle, eignen sich ja heutzutage auch hervorragend, um dort solche Anlagen zu installieren. Und dann eben auch das Zusammenspiel mit Speichern, wahnsinnig wichtiger Punkt, um eben auch die Eigennutzungsquote entsprechend nach oben zu ziehen. Und da eignen sich Landwirtschaftsbetriebe natürlich ideal, auch für Photovoltaik, weil sie genauso wie Gewerbebetriebe natürlich äh, oftmals, einen höheren Stromverbrauch tagsüber haben. Also im Lastgang der Photovoltaik. So, und dann haben wir jetzt auch natürlich zusätzlich das Phänomen, schaut man sich mal in der Landtechnik um. Da kommen wir vielleicht eher dann zu so einer Agritechnika mit hin. Was gibt es denn da alles am Markt? Wir haben heutzutage Radlader, die elektrisch betrieben werden. Also da sind wir teilweise schon viel weiter als bei den ganzen Fahrzeugen und bei der Diskussion um Elektromobilität. Die gibt es natürlich in der Landwirtschaft auch schon seit seit geraumer Zeit und ist da sehr weit fortgeschritten. Wir haben teilweise schon Traktoren, wenn auch eher die kleineren. Bei den Großen macht es wahrscheinlich wenig Sinn, weil man einfach aktuell noch nicht so viel Strom in die, in die Batterien reingepackt bekommt, um damit großartig ein Feld zu flügen. Aber so Radlader, selbstfahrende Futtermischwagen, die jetzt so auf den Höfen unterwegs sind und natürlich auch allerlei Gerätschaften, die in der Verwendung sind, sind natürlich elektrifiziert. Und dieses ganze Zusammenspiel, dieses ganze Projektmanagement, um A, den, äh, letztlich die Produktion des Stroms äh, in Abhängigkeit oder in Relation zu setzen zu dem Bedarf, den ich letztlich auf so einem äh, landwirtschaftlichen Betrieb habe, das ist viel komplexer geworden. Und da wollen sich natürlich auch die Landwirte entsprechend absichern. Und äh, man guckt vielleicht auch, nachdem man jetzt schon die ersten Jahre Erfahrung gesammelt hat, genauer auf einzelne Anlagenkomponenten. Ja, also auch da hat man natürlich über die Jahre viel, viel Erfahrung gesammelt und hat festgestellt, okay, Wechselrichter ist nicht gleich Wechselrichter. Und welche Anforderungen muss er denn vielleicht auch mitbringen, damit ich äh, vielleicht doch auch meine Photovoltaikanlage mit Speicher gleichzeitig im Inselbetrieb fahren kann, um als unterbrechungsfreie Stromversorgung vielleicht dort irgendwie ein Backup zu haben. Ja, also all, all das sind einfach äh, ganz viele Aspekte, die äh, bei so einem Landwirt heutzutage, denke ich, eine wichtige Rolle spielen und wo einfach auch Beratung äh, benötigt wird und genau das kann man denen natürlich bieten und da reicht es eben nicht mehr aus, nur noch den billigsten Solateur vielleicht noch aus Polen zu nehmen, der einem da irgendwie äh, chinesische Solarmodule aufs Dach hämmert, von denen man noch nie gehört hat und eigentlich nicht so genau weiß, ähm, wie liegt man da am Ende gegenüber vielleicht qualitativ hochwertigeren Sortierungen.
2: Wir kommen gleich noch genauer zu der zu der Frage, wo und wie kann man miteinander sprechen. Aber mich würde noch mal eine Sache interessieren. Und zwar, wenn jetzt die, äh, die Landwirte vor diesen ganzen Herausforderungen stehen, sie müssen sich an die, den Klimawandel anpassen. ja, Sie müssen die höheren Strompreise kompensieren. Sie müssen gleichzeitig ja auch umweltfreundlicher produzieren und weniger Gülle herstellen und größere Ställe bauen. Bleibt da eigentlich noch genügend ähm, Mittel, um überhaupt so eine Investition in so eine Energieerzeugungsanlagen zu stemmen?
1: Ich äh, würde mal sagen, dass die Landwirte natürlich den unschlagbaren Vorteil haben, dass sie, äh, zum, zumindest wenn sie über den eigenen Boden verfügen, natürlich eine unschlagbar tolle Bonität gegenüber sämtlichen Banken haben. Und auch in der Vergangenheit war es natürlich so gewesen, dass man entsprechend auch, wenn die... Projekte, die man dort angestoßen hat, entsprechend auch positiv äh, Ren Rendite bringen, dass man da natürlich auch sehr interessante Finanzierungen mit auf die Beine gestellt bekommt, ja? weil man ja irgendwo über eine Kostenersparnis letztlich auch äh, über den, äh, sage ich mal, Anlagehorizont, über den Investitionshorizont, dann natürlich auch einen äh, positiven, ähm, ja, eine positive Bilanz natürlich erzielen kann. Insofern hat in der Vergangenheit die Investition in erneuerbare Energien in der Landwirtschaft eigentlich eher für Unternehmenssicherheit gesorgt. Man hat sich letztlich gleichzeitig ein weiteres Standbein neben der reinen landwirtschaftlichen Produktion aufbauen können. Weil viele Bereiche, und da gebe ich Ihnen vollumfänglich recht, die haben natürlich wirklich tiefgreifende Probleme und sind extrem abhängig von Preisschwankungen, Niedrige Milchpreise, irgendwie fluktuierende Schweinepreise und so weiter. Ähm, was vielleicht ein viel größeres Hemmnis an vielen Stellen ist, ist tatsächlich nach wie vor das Genehmigungsverfahren in Deutschland für viele, viele Anlagen. Aber das betrifft sowohl Investitionen in Agraranlagen. Ja, heutzutage einen neuen Schweinestall irgendwo ähm, errichten zu wollen, das äh, gleicht einem Ding der Unmöglichkeit, kann man fast sagen. Also da hat man so viel Gegenwehr, das ist schon traurig. Gut, gibt wahrscheinlich viele, die sagen, wozu brauchen wir so viele Tiere, aber wenn wir sie nicht unter unseren sag ich mal ökologischen und auch ökonomischen Aspekten nachhaltig produzieren, dann machen es irgendwo auch andere, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ob das dann besser ist und das Weltklima dann an der Stelle wirklich viel hilft, das wage ich dann auch wirklich ernsthaft zu bezweifeln.
2: Aber manche befürchten ja auch, dass vor lauter Energiegewinnung die Erzeugung von Lebensmitteln womöglich in den Hintergrund gerät. Ist das nach Ihrer Erfahrung eine berechtigte Befürchtung?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Ganz klar nicht. Also für die Landwirtschaft bleibt in erster Linie die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten die Haupteinnahmequelle, Und das wird auch weiterhin so sein. Aber Energie hat natürlich schon immer einen ganz wichtigen Aspekt gehabt und natürlich hatten wir auch in der Vergangenheit mitunter das Phänomen gehabt, dass so mancher Landwirt natürlich von der Energieproduktion besser leben konnte als von der landwirtschaftlichen Produktion. Ich bin aber der Meinung, dass da sich wirklich die Märkte auch regeln und Angebot und Nachfrage bestimmt letztlich dort insbesondere in der Landwirtschaft auch die Märkte.
2: Okay, jetzt haben wir gesagt, die Landwirtschaftsbetriebe sind ganz individuell und es gibt einen hohen Gespräch- und Beratungsbedarf. Wie ist das auf Ihrer Messe? Das ist ja eigentlich in erster Linie eine Landwirtschaftsmesse. Wer kommt da genau hin und wonach schauen die Besucher, die kommen?
1: Ja, Also die Energy Essential ist selber eingebettet äh, in der Eurotier. Das ist weltweit die führende Landwirtschaftsmesse, wenn es um die professionelle Tierhaltung geht. Da sind natürlich äh, Themen wie äh, Milchviehanlagen, also die ganzen äh, die Milcherzeugung letztlich, Geflügel, Schweine, aber auch ganz, ganz groß der gesamte Futterbereich, also das B2B-Bereich im Futterbereich steht dann natürlich auch sehr im Fokus und diese ganzen tierartübergreifenden Technologien, äh, die eben die Radlader, die ich angesprochen habe und so weiter, Institutionen, äh, all das kommt dort auf so einer Messe zusammen, insbesondere auf der Eurotier, die hat halt wie gesagt den Fokus auf der Innenwirtschaft und bietet eben ganz viel Synergien hin zu einer Energy Essential, weil die Landwirtschaft eben eine ganze Reihe an Inputstoffen hat. Das ganze Thema Gülle, die ja letztlich, also die Ausscheidung der Tiere als Gülle, die dann ja letztlich als Substrat bei Biogasanlagen dann letztlich dient. Schaut man in den Bereich der Festbrennstoffe, also alles das ich sage jetzt mal proaktiv, heizen mit Holz oder mit Stroh. Da geht es natürlich darum, dass man das irgendwie pelletiert, dass man diese Brennstoffe aufbereiten muss, transportieren muss. Da ist ganz, ganz viel Ähnlichkeit hin auch zur Futterbereitstellung. Auch dort werden ja ganz oft äh, die Futtermittel in Pellets gepresst, also unwahrscheinlich viel Synergie. Deswegen passt unsere Messe eigentlich hervorragend dort rein. Und auf dieser Messe sind dann entsprechend natürlich in erster Linie größere Landwirtschaftsbetriebe zugegen. Ähm, den größten Anteil machen dann natürlich nach wie vor die deutschen Besucher aus. Das ist ganz klar von den 270.000 landwirtschaftlichen Betrieben. sind ja nicht alles nur Betriebe aus der Innenwirtschaft. Da haben wir, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich meine so um die 100.000 Tendenz eher fallend. Ähm, da erreichen wir eigentlich fast jeden Landwirt. Ja, Und das, das macht es eben auch so charmant. Wir haben eine Branche oder einen Anteil in der Landwirtschaft, der 16% des gesamtdeutschen Stromerzeugung abdeckt. Und haben die aber in einer Gruppe und wir kriegen die, anders als den Privatverbraucher, anders als das Gewerbe, was von der Automobilindustrie über einen Friseur bis hin zu einem Bäcker natürlich in seiner Vielfalt gar nicht mit einer Einzelmesse zu greifen ist. Wir schaffen das. Wir kriegen die alle abgegriffen und alle zu unserer Messe und erreichen die alle. Und on top als Sahnehäubchen eben auch noch ganz viele Landwirte, insbesondere größere Landwirte und Stakeholder in dem ganzen Bereich, die eben dann aus dem Ausland kommen. Und die kommen aus 160 Ländern dieser Welt, also wirklich von überall. Ja, mit einer starken Tendenz, äh, sage ich mal, China ist ganz stark mit dabei. Natürlich die Holländer, man, man muss gucken, die Anrainerstaaten um Deutschland drum rum sind natürlich größer vertreten. Aber je weiter die Kunden eigentlich äh, weg sind und den Weg zu uns finden, desto wertvoller sind die mitunter auch. Weil wir natürlich dann auch einen echten Grund haben, zu uns zu kommen und äh, real zu investieren.
2: Und Herr Gorgos, Sie waren ja auch schon öfter da. Wenn Sie jetzt die Solarfirmen beraten, was sollten die mitnehmen auf die Messe? Womit könnten Sie, sage ich mal, die Landwirte am besten herbeilocken?
0: Also die äh, Hersteller sollten vor allen Dingen mit einem offenen Ohr auf die Messe gehen. Ähm, denn die Messe bietet tatsächlich den direkten Kontakt zu Entscheidern in der Landwirtschaft international. Ich kann mich erinnern, also wir hatten Kontakt mit äh, Südamerika, mit Frankreich, Niederlande, ähm, den nordischen Ländern, Südeuropa. Und ähm, wer jetzt, sagen wir mal, sich in der Landwirtschaft nicht so heimisch fühlt, äh, sollte mit seinen Produkten mit seinen Features vielleicht auch auf Foren oder auf diesen Events vertreten sein. Kann man sich bewerben, kann man sich vorstellen. Und ähm, das hat also bei meinem Kunden super geklappt. Also daraus sind unheimlich viele Kontakte entstanden. Und ich denke, der direkte Kontakt zu den Entscheidern in der Landwirtschaft ist wichtig, ähm, auch um den Landwirten ähm, Persönlich diese Features direkt zu vermitteln, die Produkte, Systeme, Dienstleistungen bieten. Dazu gehört jetzt zum Beispiel auch die Reinigung von Photovoltaikanlagen. Ein ganz wichtiger Punkt meiner Ansicht nach, denn gerade da, wo Tierhaltung und Photovoltaik zusammenkommen, ist eine regelmäßige Reinigung für eine kontinuierliche Leistung extrem wichtig. Und das sind alle, alles Elemente, die man dort auf dieser Messe vorstellen kann, meiner Ansicht nach besser als auf einer vergleichbaren Energiemesse, weil man da einfach zu weit weg von der Zielgruppe ist.
2: Wir erwarten ja jetzt das Osterpaket der Bundesregierung. Die Ampelkoalition setzt auf drastische Erhöhung der Zubaumengen und wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch ein bisschen Vorbehalte dagegen, noch mehr Flächen für die Energieproduktion zu nutzen, aber es stehen gleichzeitig natürlich auch höhere Vergütungssätze im Raum. Also was würden Sie schätzen, ist das eher so, ein, so ein, noch so ein Push zu mehr Photovoltaik in der Landwirtschaft oder äh, wird sich da eher Widerstand formen und so ein bisschen äh, eine Gegenstimmung entstehen? Weil es geht ja auch darum, dass der Prozentsatz der Flächen, die jetzt einfach für Photovoltaik genutzt werden sollen, nach oben geht.
1: Prinzipiell ist festzuhalten, dass wir in der Landwirtschaft noch wahnsinnig viele Flächen haben, die jetzt gar nicht mal unbedingt mit dem landwirtschaftlichen Boden in Abhängigkeit gebracht werden. Also, Dachflächen, die noch nicht bebaut sind, Scheunen, wo noch keine Photovoltaikanlage drauf ist. Natürlich gibt es da regionale Unterschiede. Wenn ich durch Bayern fahre und äh, meinen Schwager besuche, ja, da sehe ich einen deutlich höheren Anteil an Photovoltaik. Hat natürlich auch mit der ähm, Lichteinstrahlung, mit dem Ertragspotenzial zu tun, was wir dann entsprechend haben. Ja, das bietet sich sicherlich besser an. Aber äh, ich denke, wir haben da noch genügend ähm, Potenzial und Luft nach oben. Ich meine, der Herr Habeck, der hat in seinem Eckpunktepapier auch die Konversionsflächen mit angesprochen. Ja, also alle die, die man letztlich noch nutzen kann, wo eigentlich aktuell gar keine Landwirtschaft drauf betrieben wird. Das heißt, da ist eigentlich die ganze Diskussion um Tellertank obsolet. weil da muss man natürlich auch ins Verhältnis setzen, wie viele Flächen brauchen wir denn aktuell, um tatsächlich irgendwie nennenswert noch den Zubau von Photovoltaik zu erlangen. Ich meine, bei der Windkraft sind es irgendwie 2% Fläche, wo sich auch keiner so richtig was drunter vorstellen kann. Ja, das ich habe da so ein bisschen vielleicht auch einen anderen Blick auf diese 2%. aber natürlich ist es bei der Photovoltaik ganz ähnlich und ich glaube, wir müssen gar nicht unbedingt die, die Diskussion drauf machen, dass wir dort in diesen Verdrängungswettbewerb mit reinkommen. Ja, da gibt es genug Potenziale, die sich anbieten in der Landwirtschaft und da gibt es genügend Flächen, die man da entsprechend mit Projekten wunderbar mit Photovoltaik auch noch unterlegen kann.
2: Okay, also Eher nicht mit so viel Widerstand aus der Landwirtschaft zu rechnen, sondern lieber mit neuen Schub, dass da sozusagen ja. noch mehr gebaut werden kann.
0: Ich glaube halt auch, dass die, die Struktur in der Landwirtschaft äh, sich gewaltig verändert. Ich habe mir gerade heute mal da die, die Zahlen geholt. Also 2020 waren das noch äh, 263.500 Betriebe. Das ist gegenüber 2010 ein Rückgang von 12%. Die bearbeitete Fläche ist im gleichen Zeitraum aber nur um 1% reduziert worden. Das heißt, diese Betriebe, die noch übrig bleiben, die werden halt immer größer. Die haben einen größeren Energiebedarf, die sind betriebswirtschaftlich besser aufgestellt. Und von daher haben die meiner Ansicht nach auch einen anderen Kopf, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die einfach unternehmerischer arbeiten und denken. Also in erster Linie denke ich, muss die Sicherheit mit Grundnahrungsmitteln
1: sichergestellt werden. Da ist überhaupt gar keine Diskussion darum. Ja. Aber ich sehe da keinen Widerspruch zwischen der Produktion von Strom über Photovoltaik in der Landwirtschaft hin zu einer Produktion von landwirtschaftlichen Gütern.
2: Dann möchte ich mich jetzt zum Schluss ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir unseren Hörerinnen und Hörern ein paar neue Perspektiven und Anregungen bieten konnten. Das war der Podcast für heute mit Markus Fagt, Projektleiter der Energy Decentral und Manfred Gorgus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Kommunikation für Unternehmen im grünen Bereich. Vielen Dank an Sie beide.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Falls Sie sich für größere gewerbliche Anlagen interessieren, möchte ich Ihnen auch noch unsere aktuelle Magazinausgabe vom März 2022 empfehlen, in der wir einen Marktüberblick für große Batteriespeicher haben, haben wir ja gerade gehört, das ist auch für die Landwirtschaft ganz spannend und auch über Pachtmodelle vielleicht. In unserem Online-Auftritt unter www.pv-magazine.de finden Sie außerdem noch einen Themenschwerpunkt zu Agriphotovoltaik, in dem wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal oder liken Sie uns auf den Podcast-Plattformen. Und falls Sie zu diesem Thema noch Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie mit uns in Kontakt treten, indem Sie einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Dann danke ich Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.